0: नारायण अब शिवजी से संबंधित तीर्थ क्षेत्रों के बारे में बताते हैं सूत जी बोलते हैं कि भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपापूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है तीर्थ कैसे हैं तीन प्रकार के हैं एक स्वयंभू तीर्थ होते हैं एक जो संत महात्माओं के रहने से तीर्थ बन जाते हैं तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें देवताओं तथा तो ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है इसलिए उनमें तीर्थत्व तो प्रकट हो गया है तथा तो अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं तो तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान दान और जप आदि करना चाहिए अन्यथा वह रोग दरिद्रता तथा मुक्ता आदि दोषों का भागी होता है जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर स्वयंभू तीर्थों में वास करके मरता है उसे पुनः मनुष्य योनि ही प्राप्त होती है पूरे क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है अतः पूरे क्षेत्र में निवास करते समय थोड़ा सा भी पाप नहीं करना चाहिए जिस किसी भी उपाय से मनुष्य को पूरे क्षेत्र में वास करना चाहिए और पुण्य ही करना चाहिए क्षेत्रे पाप से कर्णम दृढ़म भविधित भूसरा पूरे क्षेत्रीय निवास ही पाप मर्व नाचरेत। अब तो इसके बाद गिनाते हैं भारतवर्ष के सभी मुख्य मुख्य तीर्थों मुख्य मुख्य नदियों और उनकी कुछ विशेषताओं को गिनाते हैं ये अलग से कर्मकांड का धर्मशास्त्र का विषय हो जाता है इसका एक एक का विवरण देने में अधिक समय लगेगा इसलिए जो सिद्धांत संबंधी चीज़ें हैं सार सत्व की चीज़ें हैं वो बताते हुए आगे बढ़ लेते हैं तो कहे कि सदाचार्य सदवृद्या सदाभावया चय वसे दयालु प्राग्ञ वई नान्यथा तत्फलम तो लभे कि तीर्थ क्षेत्र में सदाचार उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए अन्यथा उसका फल नहीं मिलता पुर्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है पुण्य क्षेत्रे कृतम पुण्यम बहुधा वृद्धि मृक्षति पुण्य क्षेत्रेय कृतम पापम महदर्व जाए तो पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है और वहाँ किया हुआ छोटा से छोटा पाप भी बहुत बड़ा हो जाता है तत्काल जीवनाथ चेत पुण्य दं प्राहु कायिकम वाचकम तथा मानसम च तथा पापम दुजा द्वजा मानस वज्रेपम कल्प कल्पकुगम तथा पुर्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का यदि निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है जैसे ही पुण्य क्षेत्र में निवास करने का विचार किए वैसे ही आपके पहले के सारे पाप नष्ट हो गए लेकिन निवास करिए तो उसके बाद वहाँ पर पाप न करिए अन्यथा थोड़ा सा भी पाप किया हुआ पूरे क्षेत्र में वो लेप हो जाता है किसी के मिटाए नहीं मिटता है तो तीर्थवास जनित पुर्य कायिक वाचिक और मानसिक सारे पापों को नष्ट कर देता है तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रेप हो जाता है वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है अन्यथा नष्ट नहीं होता ध्यान आदि हुई ते नान्यथा नाशम रक्षती अब फिर किस प्रकार के पाप का नाश कैसे होता है यह बताते हैं कि वाचिक पाप जब से वाणी से अगर आपने पाप किया है अपशब्द बोला है किसी को गाली दिया है कष्ट पहुंचाया है तो उसका नाश जब से होता है कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है फिजिकल एक्शन करके जो पाप किया है कर्म के द्वारा तो वह तपस्या से शरीर को सुखाने से नष्ट होता है व्रत उपवास इत्यादि उसमें आ जाते हैं और धनोपार्जन में जो पाप हुआ है वह दान से नष्ट होता है तो धनोपार्जन में पहली बात तो न्यायपूर्वक धन अर्जित करिए और न्यायपूर्वक धन अर्जित करने में भी कुछ न कुछ पाप हो जाता है कुछ न कुछ अन्याय हो ही जाता है क्योंकि बिना किसी को कष्ट दिए आप धन अर्जन नहीं कर सकते हैं चाहे थोड़ा कष्ट दें चाहे अधिक कष्ट दें प्रत्यक्ष कष्ट दें परोक्ष कष्ट दें दूसरे को कुछ न कुछ कष्ट होगा तभी किसी दूसरे के पास धन आएगा यहां तक कि आपकी अपनी ही उधारी अगर किसी से लेनी हो आपका ही उधार कोई अगर लौटा रहा हो लिया हुआ तो भी उसको कुछ न कुछ कष्ट होता है तो इसलिए धनोपार्जन में कुछ न कुछ तो पाप हो ही जाता है तो पहले तो धनोपार्जन में पाप होने न पावे इससे बचे न्यायपूर्वक धन का अर्जन करें पूरी सत्यनिष्ठा के साथ अर्जन करें और उसके बाद भी उसमें से यथासंभव दान करें दान धर्म के लिए निर्धारित है कि कितना प्रतिशत करना चाहिए राज्य का हिस्सा निर्धारित कर दिया दान धर्म का निर्धारित कर दिया और व्यापार में लगाने के लिए सुरक्षित कितना रखना चाहिए उसका निर्धारण कर दिया कितना खर्च करना चाहिए उसका निर्धारण कर दिया और कितना बैलेंस रखना चाहिए रिजर्व उसका निर्धारण कर दिया पांच हिस्सों में बांट दिया है बीस बीस प्रतिशत तो आमदनी का बीस प्रतिशत दान करिए बीस प्रतिशत व्यवसाय में फिर से लगा दीजिए बीस में अपना जीविका चलाइए बीस रिजर्व रखिए टैक्स के लिए एक छठा हिस्सा निर्धारित किया था थोड़ा सा पाँचवा हिस्सा छठा हिस्सा मामूली अंतर करके पांच भाग में छह भाग में कहीं पांच भाग में कहीं छह भाग में बांटा गया है तो मोटे तौर तो पर लोग पूछते हैं कितना दान करना चाहिए तो उत्तम तो यह है कि बीस प्रतिशत तक करिए नहीं तो आदर्श दस बना लीजिए कि आमदनी का दस हिस्सा दान करें तो उससे जो धन अर्जन में दोष हुआ होता है वह मुख्य रूप से नष्ट होता है अन्य प्रकार के पुण्य मिलते हैं सो मिलते हैं लेकिन दान का विशेष महत्व यह है कि धन के अर्जन में जो आपसे कुछ न कुछ गलती हो जाती है कुछ न कुछ दोष हो जाता है कुछ न कुछ पाप धन के साथ आ जाता है तो वह दान से ही नष्ट होता है अन्यथा करोणों कल्पों में भी उसका नाश नहीं होता है तो कभी कभी अतिशय मात्रा में बढ़े हुए पाप पुण्य से भी नष्ट हो जाते हैं नाना धन कृतम नश्यन नान्य था कल्पकोटि भी क्वचित पापेन पुण्य वृद्धि पूर्वेण नश्यति तो पुण्य और पाप दोनों के तीन अंश होते हैं एक बीजांश है एक वृद्धांश है और एक भोगांश है दूसरे स्थानों पर धर्मशास्त्रों में इसी को संचित कर्म प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म के रूप में समझाया गया है तो संचित कर्म यहाँ बीजांश हो गया और क्रियमाण कर्म यहाँ वृद्धांश हो गया और प्रारब्ध कर्म भोगांश हो गया तो बीजांश का नाश ज्ञान से होता है ये वेदांत का भी सिद्धांत है कि कर्म का जो बीज है जो संचित है उसका नाश ज्ञान से होता है और जो वृद्धंस है अर्थात क्रियमाड़ है उसका नाश ऊपर जो बताया गया दान तीर्थ सेवन इत्यादि से पुण्य कर्म से होता है जब तक उपवास दान तीर्थ सेवन इत्यादि धर्म करने से क्रियमाड़ कर्म का नाश होता रहता है वृद्वंश का नाश होता है और जो भोगांश है अर्थात प्रारब्ध कर्म है उसका नाश केवल भोगने से ही होता है प्रारब्ध कर्म भोगना ही पड़ता है उसे कोई मिटा नहीं सकता है उसका कोई नाश नहीं कर सकता अन्य किसी प्रकार से करोड़ों पुढ़ करके भी पाप के भोगांश नहीं मिट सकते पाप बीज के अंकुरित हो जाने पर अर्थात प्रारब्ध बन जाने पर उसका अंश नष्ट होने पर भी शेष पाप भोगना पड़ता है देवताओं की पूजा ब्राह्मणों को दान तथा अधिक तप करने से समय पाकर पाप भोग मनुष्यों के सहने योग्य हो जाते हैं ये बहुत अच्छी बात कही कि फ़ायदा क्या है प्रारंभ से जब भोगना ही पड़ेगा पूरे कर्म क्यों करें तो उपाय जो बताते हैं जैसे ज्योतिष के उपाय आचार्य लोग बताते हैं अन्य उपाय बताते हैं ग्रह दोष निवारण के लिए या किसी भी प्रकार से कोई टोटका बताते हैं किसी प्रकार का उपचार बताते हैं तो उससे दो प्रकार से लाभ होता है उस ग्रह की शांति जो होती है सो होती है लेकिन उस कर्म को करने में जो आपको कष्ट उठाना पड़ता है जो धन व्यय करना पड़ता है तो अभी तो एक तरह का भोग हुआ एक तरह का अभिदंड है उतना दंड आपने भोग लिया तो उस भोग में कमी आ गई जो आपको कष्ट मिलना था उसमें से कुछ आपने स्वतः उठा लिया तो उस भोग में कमी आ गई और दूसरा यह कि पूजा पाठ करते हैं ईश्वर की आराधना करते हैं भजन करते हैं तो इससे सहन शक्ति आपकी बढ़ जाती है इम्यूनिटी बढ़ जाती है जो आजकल बहुत इम्यूनिटी का चल रहा है ना कोरोना कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाइए इम्यूनिटी ही बचाएगी कोरोना से तो इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाती है भजन पूजन से कीर्तन से भगवान का स्मरण करने से तो इम्यूनिटी जब आपकी बढ़ जाती है तो वह कष्ट जो आपका प्रारब्ध प्रारब्धवश आपके सामने आया हुआ होता है वह आपको महसूस नहीं होता है चोट लगते हुए भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाने के कारण वह आपको पता नहीं चलता है या बहुत कम पता चलता है उसका बहुत कम असर होता है और चुपचाप बैठे रहेंगे कि जब प्रारब्ध ही है जब होना ही है तो हम क्यों कुछ करें तो फिर उसका पूरा परिणाम आपको भोगना पड़ेगा और पूरा परिणाम का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा आप तन मन से उसके पूरे चपेट में रहेंगे सहन शक्ति आपकी नहीं बढ़ पाएगी आप छेड़ हो जाएंगे परास्त हो जाएंगे तो कहा बीजांश से वृद्धांशो भोगांश पूर्य पाप्यो ज्ञान नाश्यो ही बीजांशो वृद्धिरुक्त प्रकारत भोगांशो भोग नाशस्तु नान्य था कोटि भी बीजप्ररोहे नष्टे तु शेषो भोग आय कल्पते देवानाम पूजिया चय ब्राह्मणा चानतः तपोधिक्याच कालेन भोग सहयोग भवें राम कि देवता की पूजा से ब्राह्मणों को दान देने से तप करने से समय अनुसार भोग जो है वह सहय हो जाता है जो कष्ट भोग आपके प्रारब्ध वश है जो दुर्भाग्य है उसको सहने की शक्ति आप में आ जाती है उस दुर्भाग्य का पता नहीं चलता है कि कब आया कब चला गया तो आगे इसमें जो वेदांत की बात है ज्ञान जिनको नहीं हो पाता है पूजा पाठ धर्म कर्म में लगे हुए हैं पूर् कर रहे हैं जग इत्यादि कर रहे हैं तो पूर्ण का जो संचय कर रहे हैं तो उनका फिर संचित कर्म बन रहा है कर्माशय बन रहा है तो उसके अनुरूप उनको आगे फिर फल मिलेगा अच्छा कर रहे हैं अच्छा मिलेगा बुरा कर रहे हैं बुरा मिलेगा जैसा कर्म होगा उस तरह का अगले जन्म में उनको शरीर मिलेगा और वैसा अगले जन्म का उनका प्रारब्ध बनेगा अच्छे कर्म होंगे अच्छे कुल में पैदा होंगे मनुष्य जन्म मिलेगा मनुष्यों में भी अच्छे कुल खानदान में पैदा होंगे ब्राह्मण में होंगे क्षति में होंगे वैश्य में होंगे शूद्र में होंगे हिंदू में होंगे बुरे कर्म होंगे तो मिलक्ष जातियों में उत्पन्न होंगे अंत्यजों में उत्पन्न होंगे उससे बुरे कर्म होंगे तो पशु के रूप में होंगे स्थावर के रूप में होंगे और जब अच्छे कर्म होंगे तो इन अच्छे कुलों में उत्पन्न होकर भी धन ऐश्वर्य से संपन्न कुल में उत्पन्न होंगे सद्विचार वाले सदाचार वाले कुल में उत्पन्न होंगे और स्वयं सदाचार युक्त होंगे फिर पूरे करेंगे फिर और ऊपर पहुंचेंगे, अथवा वेदांत का अध्ययन करेंगे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाएंगे लेकिन इस जन्म में ही यदि मुक्ति पा लेनी है तो ज्ञान के सिवा अन्य कोई उपाय नहीं है ज्ञान से जो है वह संचित कर्म भी नष्ट हो जाता है और क्रियामाण का कोई फल नहीं होता है प्रारब्ध जो है वह इसी जीवन के लिए होता है इसलिए प्रारब्ध को भोगना ही भोगना पड़ता है प्रारब्ध कर्म जो है जो धनुष से निकले हुए तीर के समान है ये निकल गया निकल गया तो निकल गया इसे भोगना ही भोगना है संचित कर्म तर्कस में रखे हुए बाढ़ की तरह से उसे नष्ट कर सकते हैं